0: El SEO más joven de España. Así es como se autodenomina el invitado de hoy, quien a sus 16 años ya está forjando su marca personal en Internet como referente SEO y que ha montado páginas web que le han generado cientos de euros incluso en un solo día. En este episodio tengo el placer de hablar con Anas Andalusi, un SEO canario que, como se ha adelantado, ha empezado desde muy joven a posicionar y rentabilizar sus primeras páginas web. Hablaremos sobre sus inicios, cuáles son sus fuentes de inspiración, cómo ha empezado, qué consejos nos puede dar para hacer webs de AdSense y algunos recursos para que nuestra labor como SEOs no suponga una gran inversión. Sin más dilación, doy paso a Anás Andalusi. Muy buenas Anás, ¿qué tal estás?
1: Muy bien Emilio, ¿y tú?
0: Muy bien, hijo de Anás, tío. A mí me suelen decir que soy jovencito, pero lo tuyo es que ya es pasarse, macho. ¿Tú cuántos años tienes? ¿16, 17?
1: Sí, yo, bueno, yo tengo 16 años.
0: Joder, ¿y cuándo empezaste con esto?
1: Comencé... Eh, a los 13, sí, a los 13 años comencé cuando fuimos un día en el recreo, uh, yo y un amigo, a crear una página web por, por diversión y, y para experimentar cosas. <ríe> y bueno, fuimos en el recreo y en el recreo pues tenemos, ¿cómo se llama? En la biblioteca tenemos ordenadores. Abrimos una página web con Wix y empezamos a, a utilizar el builder y tal, a ver cómo funciona y todo eso, y creamos una web que fue una... M, pero bueno. <ríe> todo iba Terminamos. bien hasta
0: que has dicho la palabra Exacto. Wix. Ahí ya saltan la alarma y ganas
1: <ríe> Exacto.
0: Pero, joder, eh, cómo mola, macho. A mí me resulta inevitable sentirme identificado contigo porque empecé también con 13-14 años a montar campamento web y yo me acuerdo que hacía lo mismo que tú, tío. En los recreos del colegio montaba mis primeros blogs que mi profesor de matemática me explicaba cómo montarlo. Empecé con Blogger y todo eso, luego con Wordpress. Yo empecé... Digamos que en su época, el Blogger era como el Wix de Aura. Entonces, digamos que empezamos también un poco en la misma liga, pero bueno, imagino que ahora sí que trabajas con WordPress, ¿no?
1: Sí, hombre, ahora 100% WordPress. Aunque hace el año pasado, este año fue el que me pasé a WordPress sí o sí. El año pasado estaba haciéndolo a código, a, con un builder también de código. Y, y bueno, ya iba aprendiendo código, también HTML y CSS. JavaScript y PHP no, no sé mucho. Si veo un código puedo lo, tratar de entenderlo sí. por algunos sistemas que he tenido en algunas webs, pero pero eso.
0: Claro, lo suficiente no para saber un poco de qué va ese código, pero obviamente programar tampoco hace falta tener una, una faceta de programador, como saber HTML, CSS, conocer un poco JavaScript, incluso Python un poquillo, pero vamos, como dice... No es nada que sea decisivo ni crucial para trabajar el SEO, sobre todo quizá en micronichos que entiendo que es un poco lo que más suele desarrollar actualmente, ¿no?
1: Sí, lo que yo más me dedico son los micronichos para AdSense, sobre todo, y ahora estoy intentando ayudar a la gente en, en YouTube, bueno, sí, a crear sus propios micronichos, porque me he dado cuenta que hacen típicos errores que no, no deberían.
0: ¿Cuáles son esos típicos errores que suele detectar a la hora de analizar un sitio? Hombre, eh, hay gente
1: que lo primero, esto fue esta mañana que estaba auditando una web y me encontré una persona que ya estaba poniendo dos etiquetas H1 y bueno, yo tampoco me creo un SEO avanzado, pero, hombre, ah, intento ayudar a la gente. Otros, otros errores que veo, pues, en que la gente no... Hace un buen keyword research de su micro nicho. Ni siquiera ellos saben que esas cosas se buscan. Y luego, otras cosas, sería, por ejemplo, en una página que debería de ser informacional, están metiendo pues, contenido, sobre todo transaccional. Bueno, esas son las principales que se me ocurren ahora mismo, las más sencillas. Y, y eso.
0: ¿Cómo surge todo ese interés en hacerse?
1: Bueno las primeras webs, la primera web que hice con Wix y todo eso, la única plataforma con la que yo pensaba llevar tráfico, que encima lo hacía por diversión y listo, era a través de YouTube, hacía vídeos de YouTube, cómo, no sé qué, cómo, no sé cuánto, cómo, 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 y hacía cada vez entradas, 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 y conseguía tráfico de YouTube, pero yo no sabía que podía posicionar por Google y todo eso.
0: O sea, que realmente tú empezaste como haciendo no SEO en web, sino SEO para YouTube, entiendo.
1: Bueno, SEO subí el vídeo y que fuese lo que Dios
0: <risa> ¿Te iba bien en aquel entonces con YouTube? Sí, sí, bueno.
1: Tampoco era algo que me tomase muy en serio, pero bueno.
0: <risa> Hombre, ahora mismo también imagino que estás compaginando con el estudio tu aprendizaje como SEO. No era un joven padawan que llegará lejos, ya mismo será el, el maestro Jedi.
1: Hombre, cada día se aprende mucho, mucho más.
0: ¿Cuántas páginas has montado desde que empezaste en el SEO?
1: Desde que empecé, bien, bien, bien. La última vez que vi fueron entre 15, 18, por ahí, ¿no? Pero vamos que hay algunas que no han arrancado que O he hecho el keyword research mal O he atacado a keywords muy competidas O los contenidos están mal hechos Y tendría que hacerlo bien Y a lo mejor ahí eh, despegan Bueno, comienzan a crecer un poco esos micronichos Pero, pero vamos que algunos están... están posicionados Que eso es lo mm -hmm. importante Siempre van a haber muchos más fracasos que éxitos pero bueno, los éxitos cubren muchísimo los fracasos.
0: Joder, macho, tiene una filosofía además súper acertada, ¿eh? porque justamente el SEO va de eso, de hacer ese primer, esa primera web, ver qué tal va, saber si a Google le gusta, qué no le gusta, y sobre todo experimentar. Y en tu caso, por lo que veo, también has tenido mucho margen, aunque llevas poco recorrido, digamos, en el sector, has tenido mucho margen para experimentar y de montar muchos sitios. Y eso, la verdad, que, que hay que estar orgulloso de, del camino que estás siguiendo tan jovencito. ¿Eres el único de tu grupo de amigos que se dedica al posicionamiento web?
1: ¿De mi grupo de amigos físico o...? Sí, físico.
0: Porque online bueno, imagino que tendrás amigos... también...
1: ¿De mi grupo de amigos físico no? So, so, soy yo solo y ya está... Uh
0: -huh. Y de online, imagino que... No sé si habrás cosechado amistades también en el sector o, no sé, gente con la que juega la Among Us, <ríe> que está tan de moda ahora.
1: Nada, casi no... Nah, ahora que sacó el tema, casi no juego en el, en el ordenador, sobre todo si jugar, hago los nichos y o me mis proyectos y tal. Pero online, tengo amigos de mi edad que, fuera broma, yo creo que son mentes maravillosas, porque... <ríe> Mira, tengo un programador que, bueno, no voy a decir su nombre porque a lo mejor luego me dice no, no sé qué, has dicho mi nombre. Bueno, que no sé, a lo mejor le dará igual. Pero que, que es una máquina y tiene mi edad y, y es de aquí, bueno, de la península, es de España. Y luego tengo otro amigo que es del extranjero, también lo conocí al principio por los mismos gustos que teníamos, que era un videojuego y poco a poco... Pues creamos páginas web y tal, y ahora es mi socio en algunos proyectos.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo conoces a esa gente? O sea, ¿cómo haces ese networking online? Porque a lo mejor hay gente también de tu edad que dice jo, yo quiero empezar en el SEO pero estoy solito! ¿Dónde has conocido tú a esa gente que dices que es tan fantástica?
1: Pues sin buscarlo.
0: Sí, cosas de lanzar, ¿no? La vida te va poniendo personas por delante.
1: Fue, yo te digo, que fue jugando al Minecraft como conocí a mi primer... <risa> a mi primer amigo, al bueno, que te acabo de comentar que era mi socio, sí. y tenemos la misma edad y tal, al minecraft.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Y bueno, ¿qué dice tu familia sobre esto? Porque, claro, una cosa son los amigos que son de tu edad, que saben un poco lo que es el SEO, pero tu familia no sé si sabe un poco lo que haces, dónde te están metiendo, que no digo que es algo malo. Yo ya sabes que voy a tope con, <ríe> con el tema del SEO también.
1: <ríe> Hombre, tampoco... Un poquito preocupados por temas de impuestos y tal, y todo eso que no, no estamos acostumbrados, porque ahora es cuando estoy comenzando, y al principio no lo entendía mucho, pero, pero bueno, poco a poco sí, ya siempre claro. le explico lo mismo.
0: Porque era autónomo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo no, mi tutor legal.
0: Joder, es que de verdad, madre mía, es que autónomo ya con menos de 18 años, qué barbaridad, tío. Que tienes que tener hasta un tutor. Increíble. Ahora entiendo cuando la gente dice, pues ¿a qué coraje ver a niños tan chiquitillos, no sé qué, soy un viejal. ¿eh? Pues ahora me siento como tú, tío. Pues, o sea, me siento como ella, como un viejal ahora mismo. Bueno, Anás, quería preguntarte también si, sobre todo, enfocado a aquella gente nuevamente, porque esta entrevista yo quiero que sirva sobre todo a aquella gente que quiere empezar que sepas un poco tus comienzos, dónde te formaste, cómo te formaste. Y para ello, si se te vienen a la cabeza algunos blogs, algunos canales de YouTube que tú recuerdes eh, de forma positiva o que sigas consumiendo actualmente, pues genial, para darle sobre todo idea a eso, idea a la gente que sobre dónde formarse.
1: Hombre, eh, sobre todo, yo pues fue todo YouTube. Me, todos los vídeos que habían hablando de SEO me los vi, absolutamente todos y luego yo ya saqué mis conclusiones y lo que yo le recomendaría a una, a una persona que va a comenzar es eh, mirar todo el contenido gratuito bueno, también dependiendo de su tiempo porque a lo mejor no tiene tiempo pero bueno, casi siempre hay tiempo lo único que tienes es que sacarlo y organizarte mejor pero crear un único nicho con un buen keyword research en el cual como si has tardado una semana en montarlo, buscar una pepita de oro a través de un keyword research y eh, pues mirarte todos esos vídeos y aprender, porque hay un montón de contenido bueno en YouTube y montar tu primer nicho y aprender. Y bueno, yo de las personas que más he aprendido gratis a través de YouTube fue Romu, que estaba muy hateado, pero yo creo que para dar unas buenas bases desde de un principio lo más simple pues yo creo que te lo enseña desde unos vídeos muy amenos y tal luego otra persona con la cual avancé un poco más fue Chuiso desde su curso gratis de micro nichos y luego ya fue comerme todo YouTube mirando vídeos ahora estoy viendo los vídeos que está subiendo de la segunda temporada de ya nueva cuando tengo un rato libre y, y eso <risa>
0: Eh, en cuanto a blogs, eh, no sé si ten alguno en mente o casi todo es YouTube, porque a lo mejor, por lo que digo, YouTube es tu, tu plataforma. Sí, yo, pues es YouTube casi todo, pero de vez en cuando miraba el
1: bueno algunos blogs, podría decirte nombres, que miré alguna que otra vez cuando he buscado algo, uh -huh. y fue la de Rubén Alonso, Rubén, An no Rubén Alonso. Rubén Alonso de mi miposicionamientoweb.es y... Sí. Creo que una se llamaba SEO Azul, ¿puede sí, ser?
0: SEO Azul, y, efectivamente, de Nacho Montero. Y SEO del
1: Norte, que sí, esa ya también me acordé. Sí, pues CEO miraba del... ahí información.
0: Genial, bueno, pues ahí ya la gente que quiera empezar a aprender un poquito de SEO, que sepa por dónde empezar a documentarse y obviamente también que vean tu canal de Anas Andalusi, que sin duda alguna, pues yo creo que tiene un futuro bastante prometedor. ¿Recuerdas cómo fue esa primera web que montaste? Bueno, ha la comentado de... que fue en Wix, pero ya una, digamos, ya no tanto por afición como hobby, sino con una visión más de posicionamiento y de querer ganar, de monetizar al final con AdSense.
1: Pues esa web la sigo teniendo, se sigo posicionando, no, no la he trabajado tanto, pues o sea, a nivel de SEO duro, 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 porque esa web yo me planteé hacerla eh, de cero y lo que vaya ganando esa web, reinvertirlo en la misma, ¿no? O sea, esa web, me he puesto esas esa barras. Y bueno, ahora mismo está en posición 8, es un micro nicho bastante poco competido, que tengo que trabajarle el link building, y me lo han hasta intentado comprar, y eso. Y, ¿De y cuánta URL le
0: hablamos en ese micro nicho
1: Unas 24, así.
0: Vale. Que estaba orientado a tema de descargas, tema de juegos, temas de, juego, de trámites, salud. Escolar. Escolar. Vale, vale.
1: No te lo esperabas, ¿eh?
0: <ríe> no, mira, pues la verdad es que el tema escolar sí que me, me llama mucho la atención. La verdad es que los nichos, tema de formación, educación y todo eso, creo, creo que es una temática muy buena, muy bien pagada. Ahora que competido. Siempre. ¿El qué, perdona? ¿El CPC? Call to click siempre. Call to click, efectivamente. Y bueno, ahora que te ha salido el tema de AdSense y que, hombre, obviamente, pues digamos que es donde estás más formado y donde tienes mayor experiencia, ¿cómo se escoge una buena palabra clave? ¿Qué es lo que te hace ¿Qué es lo que hace que una palabra clave sea llamativa para ti?
1: Bueno, que una palabra clave sea llamativa, llamativa, primero es que haya poca competencia, que esto, bueno, me lo suele decir una herramienta, que es SEMSCOPE, que es totalmente gratis. Y suele
0: acertar, porque en esa métrica hay que tener quizás a veces un poco de cuidado. Sí,
1: a eso iba a llegar ahora, que a veces ah, vale. no, no suele acertar, pero por eso, o sea, yo lo utilizo como filtro esa herramienta y luego yo eh, lo que hago es primero mirar si hay snippets de Google en, en las SERPs y pasar la, las, el primer top 3, los top 3, por HRFs y mirar la, los backlinks, las palabras posicionadas que tienen y todo eso. Uh -huh. para determinar más o menos la la competitividad que, que hay en esas SERPs.
0: ¿De cuántas búsquedas mensuales hablamos en esas keywords? Más o menos, ¿cuál es el mínimo que suelen tener para que las abarque Si
1: sí, son pocas y hay un buen CPC, que tampoco se puede saber mucho, porque casi todas las herramientas te van a mentir con el CPC, eh, que bueno, que para saber más o menos, estimar más o menos, si una web tiene un buen CPC, eh, te vas a las SERPs, buscas esa palabra y... Eh, si tienen anuncios pagados en la SER, pues ahí seguramente están pagando bastante bien. Cosas así, pues...
0: Mira, esto demuestra que realmente estás siguiendo un buen camino en el SEO. Porque habrá mucha gente que dirá, bueno, Emilio, ¿y tú por qué traes a Anas si realmente habrá gente joven que también ha SEO y no pasa por campamento web? Pero es que realmente, si vemos tus contenidos, realmente vemos que era una persona que se ha sabido, sobre todo, buscar muy bien la bichuela, como quien dice, que ha sabido trabajar muy bien el SEO y que con pocos recursos, que a eso también iremos más adelante, porque los comienzos son muy difíciles, pues con esos recursos que has tenido has sabido buscarte la vida y has sabido aprender SEO. Y este consejo, por ejemplo, de buscar eh, los anuncios en las SERPS. No se comenta mucho y se nota que has documentado mucho, que ha experimentado mucho, eh, aunque ya comentamos que obviamente te queda mucho recorrido por delante y que va a ser fantástico, pero que se nota que hay un aprendizaje bastante adecuado hasta el momento. Así que, eh, bueno, solo quería comentar eso.
1: <risas> Gracias.
0: Eh, vale, hemos hablado ahora mismo sobre el tema del CPC, cómo escoger una palabra clave adecuada. Mi pregunta es, ¿call to click es siempre tema de descargas o se te ocurre alguna que otra cosa que pueda funcionar?
1: No, no es siempre tema de descargas. Además, un, un nicho puede llegar a ser eh, no call to click y tú puedes convertirlo a call to click. Porque yo eso lo he logrado en, en algún que otro nicho. Tipo, cambiar la forma en la que le das al usuario eso, esa información que busca, no sé, poniéndole... Un botón de ver esto, por ejemplo, es lo primero que se me ocurre ahora y que se le despliegue todo eso y ya le estás incitando que tiene que clicar sí o sí. Entonces uh -huh. puede clicar en el botón, puede clicar en un anuncio, puede clicar y bueno, y ahí va subiendo.
0: Pero ¿y eso a ti cómo se te ha ocurrido? ¿Eso lo has visto tú? ¿Se te ha ocurrido por experiencia? Eso es de ir probando. <risa> <Me> <risa> Qué encanta. bueno, ya la no, verdad es que soy fan tuyo, tío. Entonces, o sea, si te he entendido bien, dentro de tu contenido informacional, que en un principio quizá no es call to click y para la gente que no lo sepa, que la gente tenga una predisposición no hacer algún clic en tu página web, en tu caso pone un botoncito que pone ver ahora, se le explica un contenido, entonces ya la gente como que dice, Buah, tengo que pinchar en algún sitio de la web, pero claro, aparte de ese botoncito funcional, pues hay anuncio alrededor.
1: Exacto, y bueno, también depende de cómo le vayas a dar todo, porque por ejemplo... Eh, depende de las SERPs, porque bueno, esto yo tampoco puedo saberlo 100%, pero voy testeando, pues le puedes dar esa información en, en, tu, en esa misma URL que se ha posicionado o enviarle a otra y pues a lo mejor le sale un anuncio de viñeta y de estos que pues al cambiar de URL te sale un anuncio que te tapa toda la pantalla y eso te puede subir bastante más la conversión.
0: Eh, Anast, ¿resultó sencillo posicionar esa primera página que montaste? Sí, bueno, aún falta por posicionarse, está en
1: posición media 8 y por ahora eh, se, se lió la, hace unas semanas porque tipo, no sé cómo, pero terminó no index la página, pero no, mm. no se terminó de no indexar, pero ahora está subiendo y tengo la gráfica del Search Console aquí al lado y, y eso. Se nota también los fines de semana cuando la gente no entra a una web de estas escolar.
0: Sí, hombre, la gente está de vacaciones, siempre hay buena señal, ¿no? Cuando ves esa gráfica dices, mira, la gente se lo está pasando bien. <risa>
1: ¿No? ya, <a>
0: <risa> y bueno, te voy a hacer una pregunta que, a ver, me sabe un poco mal, si no quieres no me la respondas, pero eh, ¿cuánto es lo máximo que has llegado a ganar con una de tus webs de AdSense?
1: Lo máximo con una web de AdSense fueron, y esto fue con mis socios, así que no penséis que fue todo para mí, además fue una SERPS eh, en la cual dar la información era complicado. Fueron unos 400 que por ahí. Bueno, no, miento, miento. Hubo un día en el que hubo un boom y, y podíamos haber llegado a casi 1.000 pero nos tiraron la web.
0: ¿Os oh, tiraron la web cómo?
1: La competencia que es ¿Un muy ataque? mala.
0: No puede ser, tío. Uf.
1: Pero vamos, que lo arreglamos ahí
0: rápido. Sí.
1: Y. Vamos, bueno, rápido. Entre sí. comillas.
0: ¿Y cómo, cómo fue ese. O sea, ¿fue un ataque de dos? Eh, ¿Un hijacking?
1: Hombre, yo la verdad no entiendo mucho de ese tema porque ya te dije que tengo a mi amigo que fue el que se encarga de eso, pero básicamente. Hacían un montón de PHP requests, entonces el servidor explotaba sí. y, y eso. Teníamos que hacer, bueno, teníamos que pasar la web a HTML y tal, y, y era un WordPress, ¿sabes? Y eso en un momento, de un día para otro, en unas pocas horas, no, no fue difícil, ¿sabes?
0: Sí. Pero bueno, lo solventaste bien más o menos, ¿no? Dentro de, de lo que cabe. Vale, vale. Estamos hablando de esa ganancia, imagino, en el plazo de un mes, ¿no?
1: Eso fue en un día.
0: Ah, eso fue en un día. O sea, estamos eso hablando de 400 en euros en un día y 1000 euros en un día.
1: No, no ¿sí, llegó no? a 1000, se quedó allí, pero sí. podría haber llegado. Pero porque nos la habían tirado y por eso te digo que en un plazo tan pequeño no podíamos arreglar la web tan rápido, pasarla de un mm. WordPress a un HTML, CSS y todo eso. Y además... Eh, también estábamos viendo eh, lo de cómo pasar lo del porque Google te obliga a poner una página de contacto y eso es ya tienes que hacer una PHP reces, no pues luego mirando información de Hens y tal parece que si pones un email de contacto ya con eso vale el... uh -huh. y, y funciona o sea no vale. está más
0: Tirando por el tema de, para quitarnos este mal sabor de boca de hackeos y tirar de servidores, <risa> no. <risa> que no es agradable, ¿cómo encuentras palabras clave? Porque quizás debería haber empezado por ahí, ¿no? Hemos visto cómo es una keyword adecuada, pero ¿cómo hacemos ese primer proceso y encontramos ese listado de keywords?
1: Para enfocados micronichos, ¿no?
0: Sí, micronichos de AdSense.
1: Bueno, pues, utilizo... Bueno, tengo un vídeo exactamente explicando todo esto de cero, pero utilizamos una herramienta que es Semscope, que está un poquito limitada, pero si utilizas un VPN y algún que otro truquillo, pues, eh, puedes sacar más keywords al día, y con esa herramienta, pues, yo saco la competencia y... Y las ideas de palabras clave pues se, se pueden sacar de varias maneras. La primera manera sería utilizar una palabra clave de tipo raíz y de ahí ir sacando palabras que van después, tipo, por ejemplo, en el vídeo lo hice con. Empezamos con la palabra de bombas, creo que fue, bombas de agua y todo esto, y terminamos en hidroneumáticos. Y hidroneumáticos vimos que fue una keyword, una posible keyword buena, pero bueno. De esa posible keyword buena teníamos que haber sacado muchas más y elegir la mejor, porque luego después de unos días hemos visto que no, no es tan buena como pensaba, ¿vale?
0: ¿Por qué razones? Eh?
1: No había un CPC alto, o sea, no es algo con un CPC alto, y la única manera buena de, de, ¿cómo se llama?, de sacar un buen beneficio era con la página que ya estaba posicionada, que era de una marca pues pedirle una afiliación o pagarle por poner su propio producto, entonces es un poco raro, ¿sabes? Uh -huh. No...
0: Y a ver, tengo dos preguntas, la primera es ¿cómo se pasa de bombas de agua a hidro... hidroneumático. hidroneumático? La propia herramienta
1: te lo da, por eso utilizo esta herramienta, porque aparte de tener una, una parte freemium, pues la propia herramienta te va a dar eh, su sugestiones o sí, ideas de palabras clave eso, sugerencias en las cuales pues cosas que están relacionadas a lo mejor tienen un, un poco menos de búsquedas pero eh, una competencia más pequeña.
0: Y la segunda pregunta que tenía era ¿Hidroneumáticos, por ejemplo, por qué abarcarla? Con un blog y no con... Bueno, con un blog me refiero de una, con un, una mentalidad informacional y no con una mentalidad transaccional haciendo una guía de compra, comparativas, reviews...
1: Hombre, ¿qué pasa? Que una persona... ¿Yo cómo haría hidroneumáticos? Pues crearíamos una web micronicho con un exact mat match domain, o sea, un dominio en el que la palabra clave está en el dominio, hidroneumáticos.com, por ejemplo. Y lo primero que haríamos sería segmentar al usuario desde el principio, sabiendo si quiere comprar un hidroneumático, si quiere saber cómo se utiliza un hidroneumático sabiendo qué es tipo de sistema de hidroneumático hay o bueno no soy experto en hidroneumáticos pero se, uh -huh. eso eso investigaría y tal aunque no recomiendo para nada juntar Adsense y Amazon en la misma en la misma web la verdad yo no lo haría a menos que sea una página web ya eh, tipo blog en la cual le estás hablando de opiniones y tal y en cualquier y en algún enlace pues metes la afiliación de, Ad, de Amazon, pero si es una guía de compra en la cual estás explicando el producto, en el cual tú lo estás vendiendo, yo no metería anuncios de, de AdSense, la verdad.
0: Más que nada por diversificar quizá clics, ¿no? Que la gente no se vaya a un anuncio de AdSense, sino que se vaya quedando en tu página web y en los enlaces de compra que tú quieres poner.
1: Eso y que da un poquito de, de mala imagen, creo yo. Lo que sí pondría, y creo que es una buena estrategia, sería crear contenido en YouTube y posicionarlo como, como no sé qué hidroneumático, porque ya a la gente le gusta más mirar un vídeo que eh, leerse el contenido. puede la, Para la gente vaguilla puede tener el vídeo y para la gente que no puede en ese momento mirar el vídeo, pues puede leer el contenido y además ese vídeo, no, si se posiciona en YouTube, que va a ser muy probable, porque dudo que haya mucha gente hablando de hidroneumáticos, pues de ahí vamos a conseguir tráfico, ventas y además lo vamos a posicionar con el tráfico que nos traiga, con las visitas que nos traiga el de, de nuestra página web y además que eso va a aumentar mucho más la, que el usuario entienda lo que le quieres decir y el, el tiempo de estancia en tu página web y además si entiende más lo que le quieres enseñar pues y se si lo haces más llamativo pues hay más probabilidades de que termine comprando.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Tú lo haces eso en tus micronichos? Porque entiendo también que será un recurso Te llevará tiempo Exacto Decir, bueno, salgo yo o contrato a alguien que salga en el vídeo Porque a lo mejor a mí no me apetece salir en un vídeo De hidro neumático
1: No Hombre, ahora en... Tengo pocos nichos que se podrían Añadir vídeos porque eh, Tengo pocos Pero bueno, ahora estoy a... empezando uno En el cual la estrategia sería esa y ya sería ir probando cómo, cómo crear el contenido que es lo que más le interesa a la gente en esa en esa palabra clave y si, cómo funciona el hidroneumático o como cualquier cosa igualmente se podrían hacer varios vídeos y, y tal pero también te digo que crear los vídeos no son fáciles pero si quieres dedicarte a esto y tienes mucho tiempo o bueno, aunque no tengas tiempo si solo tienes un proyecto pues va a ser mucho más fácil la verdad a de implementar estas cosillas.
0: ¿Y cuáles son las prioridades para ti a la hora de hacer SEO en un micro nicho? ¿Cuáles son esos factores de posicionamiento que tienes siempre en mente? Para mí,
1: y esto es para mí porque habrá gente que dirá que no, los dominios eh, exact match domain, como había comentado anteriormente, o sea, la palabra clave en el, en el dominio, alguna que otra técnica Black Hat enviando un poquito de tráfico, que bueno, no creo que tenga nada de malo porque yo lo, yo lo he experimentado y no me ha pasado absolutamente nada y con, con un poco de tráfico lo subcontrato pero existen herramientas en las cuales pues tú metes los proxies y todo eso en las cuales pues tú envías tráfico a la web pero yo lo que hago es subcontratarlo uh
0: -huh. mucho uh -huh. más fácil que y dónde un subcontratas con eso. en Fiverr quizá exacto ahí ahí has visto yo soy fan <ríe> también ganas yo me sé a tus vídeos también <ríe> Exacto. algún consejo más
1: el dominio Exact Match Domain, sí. el contenido que ya hemos hablado antes de cómo estructurarlo y todo eso. El link building, bastante importante, no... aunque yo lo he hecho, enlaces de mala calidad pues, y muchísimos enlaces de mala calidad, creo que no vale la pena. Me arrepiento de haberlo hecho en algunos micronichos y lo que yo os recomiendo, si estáis empezando, es emplear unas cuantas horas en crear enlaces manuales y sobre todo indexarlos porque hay gente que hace un montón de enlaces manuales y luego no los indexa y es como trabajar para nada y enlaces manuales en webs de tu misma temática y además hay blogs y webs en las cuales tú puedes ver listas de listas de webs donde crear eh, tu perfil o poner tu propio enlace en algún lado y, y eso vale. y también si me estoy alargando un poco, pero... No,
0: no, no, no está genial.
1: Vale, pues, también si, si tú tienes una web, por ejemplo, en inglés, ¿qué te recomendaría yo para posicionar en más países? Y además esto lo he experimentado yo. pues meter un plugin de, en el cual te traduce todo automáticamente, más o menos correcto, sin problemas. Eh, trata tú también de traducir lo más importante eh, y tal, y revisar que todo esté bien, pero traducir que... Traducir automáticamente en los, países que esto, en los países en los cuales tú recibes visitas, que esto lo puedes ver desde Search Console, que es la herramienta de gratis de Google. ¿Y qué va a pasar? Que esto me ha pasado a mí. Pues que vas a ocupar dos sitios en la serps El del idioma y el de la home sin idioma. El del dominio. El dominio con... Bueno, esto a veces puede pasar porque a lo mejor hay poca competencia, pero yo te digo lo que me ha pasado a mí. Uh -huh. El, el traducido, o sea, con... Con su el... ruta, ¿no? De idioma. Exacto, con su ruta de idioma de esa persona, sí. porque eso ya Google lo interpreta automáticamente, y el idioma original con el que tú has redactado todo. O sea, la home.
0: Uh -huh. O sea, una canibalización positiva y buena. Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué le diría a una persona que quiere empezar a aprender SEO?
1: Pues crea una única página web, revisa todo el contenido que hay y y a probar, a experimentar, pero con una única página web, y como había dicho también antes, el keyword research es de las cosas más importantes, para no cagarla, porque aunque tú hagas el mejor nicho del mundo si hay mucha competencia va a ser bastante largo plazo que básicamente, no digo que sea imposible que te posiciones, sino que Google va a tardar muchísimo más en entender que tu página web es la mejor para estar eh, posicionada en esa SERP. entonces eso, vete a, a muchos más de pocas URLs y eh, posicionalos con poca competencia. Pero si puede ser, quiero que te centres en uno en el cual hagas todo, correcto y tal, porque creo que va a ser mucho mejor a largo plazo.
0: Está bien diversificar, pero claro, ese primer intento, en esa, esa primera página web. Es importante que lo demos todo y si tenemos cinco páginas web, pues es complicado, sobre todo, ir perfilando todos esos aspectos SEO que hay que tener en cuenta para posicionar.
1: Exacto, Anip y que sí. si la cagas en, en un tema en todas las cinco webs, pues ya está, ya la cagaste en las cinco, no fue solo una.
0: <ríe> claro, la primera web cuenta triple, <ríe> desde luego. ¿Cuáles son esas herramientas principales que usas en tu día a día? Porque entiendo también que, bueno, no sé si inviertan mucho en herramientas tipo Hrefs, SEMrush, que, hombre, no son precisamente baratillas. No sé si tienes, al menos para la gente que comienza y que no quiere invertir mucho, alguna, alguna herramienta. Pues
1: yo utilizo Hrefs, SEMscope, y, eh, bueno, estoy viendo para lo de la gente que quiere invertir y comprar estas herramientas, pues, bueno, hay truquitos con, con los plazos de, de prueba, con HRFs y todo eso, pero yo estoy creando una comunidad en la cual voy a formar a la gente, voy a ayudarla con cursos y todo eso, y además les vamos a dar acceso a todo lo que necesitan, eh, ya sea eh, herramientas y todo esto, plugins y todo lo relacionado. Porque, por cierto, estoy eh, con una startup que bueno, no es seguro ahora, aún todavía, porque no, no sé si va a salir. Como te he dicho antes, no todo es seguro, nada es seguro en la vida. Pero estoy creando mi propia herramienta de SEO en la cual pues a, que se ajuste a justo lo que yo enseño y justo lo que yo necesito para enseñar y todo tenerlo en un mismo lado. Y, y pues eso, para la gente que se une a la formación, pues dárselo totalmente gratuita el acceso a la herramienta. Y, y si yo no puedo dar acceso a algo, pues no sé, pues compro una cuenta de hrefs y la comparto con, con la gente de, de mi comunidad. Co como he dicho de HRF, podría decir de cualquier otra cosa y eso.
0: Uh -huh. En tu vida he visto también que en alguna ocasión haces uso de comandos de Footprints para ver los enlaces que tiene tu página web. Es decir, no tener que pasar por hrefs o, bueno, Sales Console también te la ofrece y es gratuita. Pero ese footprint está curioso, ¿no? O sea, te dice las veces que han puesto tu URL de forma visible en Google.
1: Sí, el de básicamente poner el sitio de la web, el nombre de tu web, por ejemplo, campamentoweb.com menos site, dos puntos, campamentoweb.com. O sea, hab... quiero que Google me diga todas las webs que hablan de campamentoweb.com menos eh, campamentoweb.com para que no salga esa web
0: claro, ya salen todas las que han enlazado hacia mi sitio, al menos con ese Anchor Text siempre hablamos de, de Anchor Text qué bueno Nas. Eh, bueno, ¿cuáles son tus planes de futuro? cuéntame un poco, ¿qué, qué quieres ser de, ma de mayor? que que con 16 años y ya tienes la vida casi solucionada
1: no, 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 no que va pero mira eh, bueno, yo no estoy seguro, pero porque de nuevo nada es seguro en la vida, pero yo lo que tengo pensado, me gustaría sobre todo crecer mi canal de YouTube, mi marca personal, porque creo que es algo muy potente y siempre me ha gustado crear vídeos y todo eso. Y he tenido muchas, muchas ideas que no son fáciles, como crear mi, propio, mi propia ad network, mi propio Google AdSense. Eh, pero bueno, eso es difícil y lo he estado mirando y tal. Pero vamos, que tampoco voy a hacer eso ahora. Si tal, a los 18 años mi propia agencia de SEO me gustaría, pero esto es ideas que voy soltando ya luego claro, la que Propósito
0: de año nuevo. Bueno, estamos aquí en 2020, bueno, cuando salga esto será ya 2021, que hay una cola infinita la verdad. Vamos
1: a 16 de diciembre, ¿eh? por si alguien se lo pregunta.
0: La verdad es que sí, estamos hablando con bastante antelación. Y bueno, tu tu lista, tu, tus deseos de 2021 en adelante, pues eso, no montar tu agencia SEO, tu propia network.
1: Bueno, para 2021 lo veo muy pronto lo de la
0: network, ¿eh? Pero... Nada, nada, 2021 va a ser fantástico, así que te quiero ver ya con la otra empresa. Oye, tienes toda la vida por delante, Anas, la verdad, ¿qué, ¿qué querés que te diga? Que es que te va a ir súper bien. Eh, estoy viendo tu recorrido en YouTube y está siendo magnífico. Eh, tiene muy buena actitud buenos conocimientos humilde así que sigue por este camino porque lo está haciendo genial y agradecerte también que haya pasado por campamento web que esto lamentablemente llega a su fin espero que haya echado un trato ameno y agradable y nada y que, sí, que vaya todo Muchísimas genial gracias también por enviar por invitarme
1: y, y eso
0: y ya sabe toda la gente, pues allá. Ahí tiene a Ana Sandalucía que puede seguirlo en su canal de YouTube, que estará ahí dando caña. Esperamos que por mucho tiempo y que lo veamos, que te veamos gracias en YouTube.
1: Gracias.